0: Hari ini kita sampai kepada Kejadian pasal 6 Ayat pertama Sampai 22 Agak sedikit panjang Maka kita akan membaca ayat 1 Sampai 12 Kemudian yang kedua Saya nanti akan sharingkan outline Dari pasal 6 ayat 1 Sampai 22 Setelah itu Saya akan sharingkan outline pendek Yang Pagi ini Musa akan sharingkan. Kemudian tiga pertanyaan aplikasi. Semua diucapkan di depan supaya kita bisa fokus dan konsentrasi sampai akhir. Mari kita bacakan kejadian pasal 6 ayat 1. Ayat Sampai 12 Bersama-sama Musa kita baca Terikup ini 1, 2, 3 Ketika manusia itu mulai Bertambah banyak jumlahnya Di muka bumi Dan bagi mereka lahir Anak-anak perempuan Maka anak-anak Allah Melihat bahwa Anak-anak perempuan manusia itu Cantik-cantik Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga ada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala Orang-orang yang kenamaan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh memperanakan tiga orang laki-laki Semham dan Yafet adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13 sampai 22. Saudara lanjut nanti di rumah. Karena kita komitmen. Nanti kita akan mengulangi apa yang kita dengar setelah makan siang. Eh... saya ingin ajak saudara lihat outline-nya sebentar. Musa pernah diingatkan oleh seorang rekan musa kalau bikin outline jangan banyak poin-poin. Saya udah lihat-lihat nggak bisa terhindar, saudara sekalian. Memang saya dipengaruhi oleh pendeta Yakub waktu saya jadi muridnya. Bikin catatan, saudara sekalian. Poinnya banyak sekali, sehingga saya nggak tahu yang mana yang mana, saudara sekalian. Tapi saya kira poin yang akan outline yang saya buat ini. Kalau diperhatikan pasti bisa. Ya. Mari kita lihat sebentar. Jadi itu adalah uh, temanya saudara sekalian. Pelan-pelan kita baca supaya kita berkesan ya. Kejahatan manusia versus kasih karunia Allah. Terus yang pertama itu saudara sekalian ayat 1-4 itu Romawi 1. Manusia A kecil itu adalah manusia Allah Ya, karena itu yang akan kita belajari hari ini Jadi sama-sama ayat 1-4, ayo, manusia Allah melampaui batas Kemudian ayat 1-2 itu bagian A, jadi Romawi 1A, sama-sama Manusia Allah memilih putri manusia cantik sesukanya Kemudian ayat 3 b itu Yahweh saudara sekalian Satu, dua, tiga. Yahweh bersabda Rohku tidak selamanya tinggal dalam manusia Terus ayat 4 itu C saudara sekalian Sama-sama Nephilim, manusia raksasa Anak-anak persatuan manusia Allah dengan putri manusia Jelas ya? Sekarang Romawi 2 ayat 5 sampai 8 sama-sama kejahatan yang memilukan e, a-nya ayat yang kelima sama-sama manusia memikirkan kejahatan setiap hari kemudian yang b-nya ayat 6 dan 7 Yahweh menyesal menjadikan manusia kemudian c-nya ayat 8 Yahweh memperkenan Nuh. Romawi 3, saudara sekalian, ayat 9-22. Yahweh memerintah Nuh membuat bahtera. A-nya, ayat 9-12, sama-sama. Nuh, seorang yang benar, tidak bercela Kemudian di A, ada poin 1, ayat 9-10, sama-sama. Nuh bergaul akrab dengan Yahweh. Kemudian yang keduanya ayat 11-12 sama-sama. Seluruh dunia menjalani hidup yang rusak. Kemudian poin B-nya ayat 13-22 ayat sama-sama. Yahweh perintahkan Nuh membuat bahtera. Di dalam B ada poin 1 ayat 13 sama-sama. Yahweh memperingatkan air bah akan datang. Kemudian poin duanya, E14-21. Yahweh perintahkan Nuh membuat satu bahtera. Ya, kemudian nomor tiganya, E22. Nuh melakukan semuanya tepat seperti perintah Yahweh. Jadi ini uh, outline um, semuanya, saudara sekalian. Kemudian ada tiga pertanyaan. Saya akan sharingkan dulu outline yang hari ini. Musa akan berusaha mencapainya ya. Musa akan bacakan ayat 5, 5 poin, Saudara sekalian. Yang pertama, siapakah manusia Allah? Terjemahan di dalam Alkitab adalah anak-anak Allah. Siapa dia? Dia siapa, Saudara sekalian, ya. Yang kedua adalah Yahweh bersabda ayat yang ketiga. Rohku tidak selamanya tinggal dalam manusia. Kenapa ya, apa dampaknya, akhirnya bagaimana? Terus yang poin yang ketiga, apa arti umurnya akan 120 tahun? Dari 969, metusalah yang paling panjang, jadi tinggal 120, saudara sekalian. Kenapa begitu? Kemudian yang keempat, Yahweh menyesal menjadikan manusia di bumi. Saya tadi duduk di situ sambil merenung-renung, kepingin sekali ngertiin hati Tuhan. Tuhan sangat menyesal. Artinya apa? Tuhan menyesal. Tuhan menyesal sudah ciptakan alam semesta ini, manusia. Ada seorang penafsir, dia tidak sebutkan detail, tapi dia berdasarkan umur yang panjang yang diberikan oleh. Tuhan kepada manusia maka dia bilang dari Adam sampai Nuh itu menempuh waktu 1650 tahun dan sampai Nuh sebelum Air Bah datang itu jumlah penduduk dunia saudara sekalian ada 12 miliar jadi 12 miliar sekaligus mati di dalam air bah sedih sekali saudara sekalian, Tuhan sedih sekali mari kita ikut sedih jadi yang kelima saudara sekalian Nuh hidup bergaul akrab dengan Tuhan Nuh hidup akrab, bergaul akrab dengan Tuhan, tiga pertanyaan aplikasi, yang pertama kalau Tuhan hari ini mengundang saya Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah saya siap? Saya mau enggak? Yang kedua. Apa arti menjadi Bahtera di komunitas Anda? Tadi kita baca Bahtera di komunitasnya si Nuh. Apa artinya kalau Tuhan bilang bangun Bahtera? Di sekitar komunitas kamu Siap untuk resiko yang akan terjadi nanti Yang ketiga Apakah roh Allah Bapak Roh Yesus dan roh Kudus Efektif di dalam tubuh saya Di dalam hidup saya Tiga pertanyaan ini yang nanti Membawa kita merenungkan lebih serius ya Jadi yang pertama kita akan lihat Siapakah anak-anak Allah ada dua versi Saudara sekalian pelan-pelan uh, agak panjang tapi penting kita mengerti. Versi yang pertama Saudara sekalian anak-anak Allah adalah dari pasal 4 pasal 5 maka kita cepat bisa mengambil satu kesimpulan anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Ayatnya di mana Saudara sekalian? Dari pasal 5 ayat 3 kemudian dari pasal 4 ayat e 26 di situ bilang Adam setelah berumur 130 tahun dia melahirkan set yang sama dengan gambar dan rupanya kemudian pasal 6 e 20 kepada Yahweh kelompok orang yang saleh menuntut hidup suci dan berkenan kepada Tuhan nah sekarang anak-anak dan keturunan set di-counter dengan anak-anak manusia yang cantik. Anak-anak perempuan dari manusia yang cantik-cantik. Maka saudara sekalian ini apa yang terjadi nih? Kalau kita baca ceritanya yang tadi ada di dalam kejadian pasal 6. Kita gentar sekali. Ini anak-anak set. Keturunan set dengan... Anak-anak perempuan, anak-anak manusia, perempuan-perempuan cantik ini. Jadi gimana sebetulnya? Latar belakang cerita perikop ini, saudara sekalian. Keluarga atau keturunan Seth set tinggal di pegunungan. Dan mereka sudah diajar, jangan turun dari gunung. Semuanya ada di sini, jangan turun dari gunung. Karena bahaya. Kalau kamu turun... Ke gunung ada bahaya yang kamu tidak bisa hindari. Tetapi mungkin tidak jelas dikatakan atau sudah dikatakan jelas. Tetapi hatinya curious, kepengen tahu berapa bahayanya. Maka ada anggota-anggota anak-anak set Yang diam-diam, curi-curi turun ke gunung. saudara sekalian, dari gunung. Waktu dia turun dari gunung, dia lihat. Manusia di bawah gunung, putri-putri begitu cantik saudara sekalian. Hatinya jadi berubah. Oh ternyata ini. Begitu lihat dia senang saudara sekalian. Maka cerita di dalam Alkitab kita baca. Maka orang-orang ini, anak-anak set ini dengan sesuka hatinya memilih putri-putri cantik ini. Dan menghampiri mereka. Dan melahirkan orang-orang raksasa saudara sekalian. nah bagian ini agak susah dijelaskan nanti kita lihat versi yang kedua mungkin kita bisa sedikit mengerti maka karena hal ini Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan seluruh bumi kita mulai bertanya kalau gara-gara menikah dengan orang yang tidak seiman atau tidak beriman. Apakah begitu seriusnya sampai Tuhan begitu sedih dan marah. Dan kemudian memusnahkan seluruh dunia. 12 miliar saudara sekalian. Maka ini versi yang kedua. Versi yang kedua. Anak-anak Allah itu saudara sekalian saya pinjam nama, kasih nama anak-anak manusia Allah nah dia itu siapa saudara sekalian, manusia Allah itu siapa uh, dari ayat 1 dan 2 ayat 3 dan 4 saudara sekalian, perikop yang pertama itu ayat 1, 2, 3, dan 4 disitu dikatakan anak-anak Allah dengan bebas memilih wanita-wanita cantik sesuka mereka kemudian menghampiri kemudian sampai hamil saudara sekalian Kemudian Yahweh bersabda, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Kemudian lahirlah dari penghampiran anak-anak uh, manusia Allah kepada wanita-wanita cantik ini lahir orang-orang raksasa. Nah orang-orang raksasa ini apa saudara sekalian yang dikatakan di dalam ayat 4? Orang-orang raksasa ini adalah hasil buah anak-anak dari persatuan mereka. Manusia Allah dengan wanita-wanita cantik. Yang dikatakan itu adalah keturunan kain. Keturunan kain setelah melewati generasi-generasi itu kemudian menjadi keturunan yang tidak punya Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian ini bagian yang sangat menentukan. Selanjutnya apa saudara sekalian? Dikatakan orang-orang raksasa ini mereka adalah pemberani-pemberani. Pemberani yang berani melakukan kebrutalan. Berani melakukan kekerasan. Dan namanya terkenal di seluruh muka bumi bahwa mereka adalah pemberani-pemberani yang berontak. Yang melakukan kekerasan, yang berdosa, yang menakutkan. Terjemahan bahasa mandarinya itu namanya sudah rusak saudara sekalian. Tapi di dalam Alkitab dikatakan dia menjadi orang kenamaan. Tapi orang kenamaan ini yang disebutkan pahlawan-pahlawan dari sisi yang negatif. Ini adalah yang dimaksud orang-orang raksasa tadi. Pertanyaan kita sekarang. Apakah anak-anak Allah, manusia Allah. Itu siapa kalau lihat ini? Hasilnya adalah anak-anak yang menjadi manusia raksasa. Papa-mamanya, ini papanya siapa saudara sekalian? Mamanya adalah keturunan kain. Adalah putri-putri cantik yang tidak punya Tuhan. Nah kalau dibilang dari pengetahuan atau penafsiran sejak zaman dulu saudara sekalian itu menafsirkan anak-anak allah adalah malaikat anak-anak allah ini adalah kelompok manusia-manusia yang berbeda dengan manusia-manusia di bumi mereka adalah manusia-manusia yang datang dari luar jadi sebetulnya dia apa malaikat dikatakan malaikat saudara sekali kalau bilang malaikat karakter dan pekerjaan mereka berbeda dengan malaikat malaikat datang atas nama Tuhan malaikat menyampaikan berita Tuhan malaikat melakukan misinya Tuhan tetapi orang-orang ini dia datang atas nama sendiri kemudian menikahi putri-putri di atas bumi jadi dia siapa? nggak cocok kalau disebutkan malaikat kalau memang itu malaikat, kenapa penulis kejadian tidak langsung mengatakan itu malaikat-malaikat, the messenger of God, the messenger of Yahweh. Tidak, tapi pakai term anak-anak Allah. Nah anak-anak Allah ini, saudara sekalian, timbul berkali-kali, saya bacakan ayat-ayatnya, saudara sekalian, timbul berkali-kali di mana? Anak-anak Allah ini timbul di banyak tempat, tempat. Uh, Masmur 29.1, Masmur 89.6.7, Ayub 1.6, Ayub 2.1, Ayub 3.8.7. Dan ini diarahkan kepada malaikat. Tapi konflik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh malaikat dengan pekerjaan orang-orang raksasa tadi. Kemudian ada dua ayat, saudara sekalian, satu ayat Matius 22, ayat 30, sama dengan Markus 12, ayat 25. Waktu Tuhan Yesus ditanya mengenai kebangkitan, Tuhan Yesus bilang, Kamu gak ngerti, kamu gak tahu, nanti pada waktu kebangkitan, kamu tidak menikah dan tidak dinikahi, seperti malaikat. Jadi kalau dikatakan malaikat tidak menikah dan tidak dinikahi, Berarti yang di sini bukan malaikat secara sekali. Jadi ini siapa? Saudara ngikutin pemikiran ini. Memang agak rumit, saya berusaha untuk dengan kata-kata yang sederhana eh uh, ayub pasal 38 ayat yang ketujuh 7 Di situ menyebutkan bintang-bintang fajar. Bintang-bintang fajar diparalelkan dengan malaikat-malaikat. Memuji Tuhan bintang-bintang fajar ini adalah simbol dari ilah-ilah orang-orang kafir yang menyembah berhala nah kalau begitu lebih yakin ini bukan malaikat terus ada dua bagian ayat yang memberikan clue yang jelas yang pertama ada di Yudas ayat 6 dan 7 kemudian 1 Petrus 320 kemudian 2 Petrus 24 bagian ini saya harus baca saudara sekalian saudara tunggu saya baca bagian ini Yudas 6 dan 7 bunyinya seperti ini saudara sekalian dan bahwa ia menahan malaikat malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Dengan belenggu, abadi, di dalam dunia kekelaman. Sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomorrah. Dan kota-kota sekitarnya. Yang dengan cara yang sabulan Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi di sini sebutkan malaikat-malaikat sangat nyambung dengan tadi bilang manusia Allah saudara sekalian orang-orang yang seperti itu. Dua ayat lagi. Satu Petrus ayat yang ketiga pasal tiga ayat yang ke 20 puluh satu Petrus pasal tiga ayat yang ke 20 puluh. Saya bacakan saudara sekalian, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, mana hanya sedikit, yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ini ngomongin apa saudara sekalian? Ini ngomongin pasal 6 kejadian. 2 Petrus 2 empat. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman ini siapa saudara sekalian jadi kalau bilang malaikat bukan memang tadi pakai topnya malaikat tetapi bukan malaikat kalau kita lihat ini bukan malaikat jadi begini saudara sekalian ada satu ayat yang lain yang kita pakai sebagai sentral nubuatan yaitu pasal 3 ayat 15 kejadian saudara sekalian saya kira semua keluar dari sini waktu saya menemukan ayat ini memberikan pencerahan yang dalam coba-coba saudara pelan-pelan dengar saya ngomongin pasal 3 ayat 15 waktu itu ular menipu Hawa kemudian Tuhan menegur Adam Adam bilang kepada Hawa Hawa mengatakan itu ular Kemudian Tuhan mengatakan kata-kata seperti ini. Pasal 3 ayat yang ke-15. Sebentar Saudara. Pasal 3 ayat yang ke-15 Kejadian. Bunyinya, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita sambung-sambungin pengertiannya, saudara-saudara sekalian. Jadi, di sini ini adalah setan atau malaikat-malaikat yang sudah murtad, sudah jatuh. Waktu itu Lucifer boikot menentang Allah karena dia mau jadi Allah, maka Lucifer diusir dari surga. Dari tempat Allah bertahta. Dan pada waktu dia diusir keluar, ada sepertiga malaikat yang juga ikut diusir dari surga. Nah saudara sekalian, di dalam pikiran setan, saya takut ngomongin ini. Saya terus pindah Tuhan melingkupi kita, melindungi. Karena ngomong-ngomongin soal setan bukan hal-hal yang... Yang gampang dan serius sekali. Kita lagi ngomongin dia nih, saudara sekalian. Saudara harus doa sungguh-sungguh. Jadi apa itu saudara sekalian? Nah, orang uh, uh, malaikat-malaikat ini atau setan-setan ini dia tahu bahwa dia akan berlawanan atau bermusuhan dengan perempuan ini dan dengan keturunan perempuan. Dia tidak tahu ini keturunan perempuan siapa. Maka sejak dahulu kala waktu anak-anak Adam melahirkan perempuan, khususnya ini di sini ngomong keturunan Kain, perempuan-perempuannya cantik. Kemudian orang-orang ini atau manusia Allah atau malaikat-malaikat yang murtad ini, mereka datang menghampiri dan mau merusak semua keturunan perempuan supaya tidak terjadi apa yang dinubuatkan bermusuhan dengan perempuan ini dan dengan keturunan perempuan. Karena keturunan perempuan akan meremukan kepalanya. Dan dia hanya melukai tumitnya. Yaitu disalib. Jadi bagian ini saudara sekalian sudah membuka satu pemikiran. Jadi anak-anak Allah yang disebutkan di dalam pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4 tadi... Bukan malaikat, tapi adalah makhluk-makhluk roh ciptaan. Atau dikatakan malaikat yang sudah jatuh. Dia yang datang merusak. Tadi kita sudah buktiin itu keadaannya. Nah saudara sekalian apa yang menjadi hati kita gentar saudara sekalian? Karena waktu itu sudah terjadi, dia tidak berhenti. Sampai hari ini saudara sekalian di tengah-tengah kita kuasa kegelapan setan yang berteritori di lapisan dua langit alam semesta ini dia terus mengadakan serangan kepada umat manusia dia akan menghancurkan manusia dia akan menghancurkan dunia dengan tidak disadari kita masih bantu dia kita ikut dengan rencananya kita juga merusak bagaimana kita dipakai oleh dia sehingga melakukan banyak kejahatan kita pakai matanya Nuh pada zaman Nuh untuk menyenter keadaan dunia hari ini saudara sekalian berapa besar kejahatan yang sedang terjadi kita nggak berani membayangkan, tadi ngomong soal nef film dia berani melakukan kejahatan yang brutal dan sebagainya Terakhir saya bisa menerima video-video yang salah satu saudara Zen saya, saya takut dan saya nangis. Itu kirimin video yang orang-orang ini dengan tidak punya hati, tidak punya perasaan lagi motongin manusia saudara sekalian. Dipotongin itu manusia, di, di, di black-blackin, diambilin dan dengan tenang dan ngomong-ngomong seperti itu saya hatinya takut sekali. Amerika lagi merosot saudara sekalian. Kemarin terima video dari Prancis, dari Paris, kota yang maju, kota yang besar. Lihat keadaannya lagi merosot. Dari Inggris saudara sekalian. Semua saya enggak sengaja tapi orang-orang kirim jadi saya lihat-lihat coba nyambung sama apa yang saya lagi gumulin. Nah, saudara sekalian waktu lihat seperti ini bagaimana hati Tuhan? Tuhan panggil kita, Tuhan panggil gereja. Di dalam situasi yang seperti ini, bagaimana kita merespon? Kita minta Tuhan tolong. Nanti kita ambil kesimpulan ya, saudara sekalian. Kemudian yang kedua. Kita baru sampai yang kedua, saudara sekalian. Allah bersabda, rohku tidak selamanya tinggal dalam manusia. Rohku tidak selamanya tinggal dalam manusia. saudara sekalian, waktu Tuhan menciptakan manusia, pasal 2 E7, Tuhan menghembuskan roh, nafasnya ke dalam manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk yang berroh Allah. Kemudian dikaitkan dengan umurnya, enam puluh 969. Kemudian dikaitkan dengan jumlah manusia, yang waktu itu karena, umurnya panjang-panjang dan sepanjang umurnya terus-terusan melahirkan anak saudara sekalian karena memang perintah Tuhan penuhilah seluruh muka bumi beranak cuculah menguasai bumi dan uh, memenuhi seluruh muka bumi maka waktu itu jumlah manusia di seluruh muka bumi 12 miliar bisa dimengerti tapi di bagian pasal 6 ini Tuhan sendiri berfirman mengatakan rohku tidak selamanya akan tinggal berarti apa saudara sekalian? roh kudus, rohnya yang diberikan kepada manusia... ditarik kembali. Sebetulnya Tuhan menciptakan manusia... tidak punya rencana kematian. Tuhan menciptakan manusia dihembuskan roh... supaya manusia menjadi manusia berroh Allah... yang bisa hidup kekal. Tujuannya apa, saudara sekalian? Supaya manusia dengan Allah bisa jalan bersama. Bisa mengalami Tuhan... Dan Tuhan mau membukakan semua rahasia. Rahasia dirinya kepada manusia karena manusia disayang oleh Tuhan. Tuhan mau manusia menikmati Tuhan sendiri dan menikmati alam semesta. Tapi sekarang Tuhan mengeluarkan statement, rohku tidak akan tinggal. Tetapi dia bilang, umurnya, waktunya boleh sampai 120 tahun. Sekarang apa artinya 120 tahun, saudara sekalian? Ada dua pengertian. Saya seringkali waktu doa buat orang tua kemarin, misalkan anniversary 50, saya bilang sama mereka, pasangan suami istri, sekarang anniversary ke 50. Kita doa minta 100, nanti sudah 100, minta 120. Wah, seneng sekali, saudara sekalian. Eh, uh, jangan cepat-cepat senang dulu. Hidup sampai begitu lama, kalau nggak sehat, kakinya nggak bisa jalan. Makanya saya agak bawel-bawel di depan, saudara sekalian. Teman-teman yang usianya 50-60 ke atas, saya usir-usir, selalu naik di lift. Kenapa? Karena kita mau simpen, reserve kita punya dengkul sampai umur 100. Jadi harus dihemat-hemat. Tapi ada teman-teman bilang, musuh kaki saya masih kuat, saya masih muda. Uh, harus hemat-hemat, saudara sekalian. Karena kita mau hidup sampai 100 dan 120. Nah roh Allah sudah tidak ada pada diri manusia Sudah ditarik, sudah dicabut Maka manusia yang tinggal adalah badan ini Gampang mati saudara sekalian Pasti mati Karena tidak ada roh Allah Nah 120 tahun itu diukur sama apa? 120 tahun sama perintah Tuhan Beri Nuh untuk membangun bahtera yang besar Panjangnya 135 meter, sudut sekalian. Itu pakai waktu 120 tahun. Jadi 120 tahun ini dipakai supaya Nuh sambil membangun bahtera. Kemudian dia bisa memperkenalkan Yahweh, dia bisa pi Supaya banyak orang bertobat, tapi selesai 120, tidak satu pun yang bertobat. Hanya mereka 8 orang sekeluarga. Jadi saudara sekalian, hati Tuhan sangat sedih. Udah dikasih 120 tahun, ditaruh contoh yang baik, Nuh, untuk memberitakan. Tapi gak ada satupun yang merespon. Malahan, Nuh diketawain, diolok-olok, bahkan diperlakukan. Jadi umur manusia berapa panjang saudara sekalian? Saya tetap percaya 120 tetapi waktu dikaitkan dengan Mazmur pasal 90 ayat 10, di situ bilang umur manusia 70, kalau sehat, bisa sampai 80. Kelihatannya konflik sama 120. Bapak saudara sekalian, kita nggak hitung-hitungan, ya. Yang penting kita semua harus sehat. Tuhan kasih 70, Tuhan kasih 80. Saya pernah ketemu sama orang yang sudah umurnya sampai 100 lebih. Belum lama saya baca satu artikel sampai 144 Saudara sekalian. Masih tetap pergi ke ladang kerja. Jadi memang di dalam diri manusia ada kekekalan. Kalau kita punya roh kudus, kita punya roh kristus dan Tuhan mau kita hidup. Allah Tritunggal di dalam diri kita, kaki kita masih sehat bisa dipakai. Kita punya beban PI, kita memberitakan injil, menyelamatkan jiwa. Saya kira Tuhan bisa kasih kita 120. Tapi harus sehat. Harus efektif. Kalau tidak, kita akan hidupnya susah sekali. Yang ketiga, saudara sekalian. Yang keempat, Yahweh menyesal. Saudara sekalian, Tuhan melihat keadaan seperti ini. Karena dia tahu semuanya. Sampai tadi di situ dikatakan Tuhan menilik. Bahwa dunia ini sudah betul-betul bobrok, sudah hancur. Di sisi lain, saya menemukan... Tuhan itu berbannya berat, tidak punya rencana sedikitpun untuk membasmi seluruh umat manusia 12 miliar, dia tetap kepengen selamatkan. Tetapi kalau manusia sudah tidak mau diselamatkan, bahkan penulis Alkitab di situ mengatakan mereka sampai taraf tertentu dosa kebobrokan yang tidak bisa dipa-apain lagi. maka dengan terpaksa. Tuhan menyesal. Menyesal ini dalam arti apa saudara sekalian? Menyesal dalam arti kata sedih. Menyesal bukan berarti Tuhan ngaku salah. Dia ciptakan manusia. Bukan. Menyesal dalam arti kata dia pakai bahasa manusia. Hatinya penuh dengan kesedihan dan kedukaan. Ini yang saya minta tadi. Sering saya minta Tuhan, biarlah hati saya ikut sedih dan menangis melihat keadaan yang di sekitar ini. Jadi, saudara sekalian, inilah keadaan dunia, sehingga Tuhan merasakan sedih. Uh, di dalam 1 Samuel 15-29, uh, uh, apa itu namanya, Ming suci, ming suci itu. Bilangan 23.19 Yehezkel 24.14 Roma 11.29 Malaiki 3.6 Yakubus 1.17 situ berulang-ulang dikatakan Allah tidak menyesal Allah tahu segala-galanya dia tahu Dia tidak pernah menyesal Tapi sekarang Allah diperhadapkan dengan pilihan yang tidak ada Kalau diteruskan akan merusak seluruh umat manusia Dan tidak bisa dipulihkan lagi maka terpaksa dengan sedih dan dengan menahan diri, dia izinkan manusia pada zaman Nuh itu selesai. Tetapi kasih karunianya di mana, saudara sekalian? Kasih karunianya dia tetap reserve 8 orang satu keluarga. Kita minta Tuhan taruh hati yang seperti itu di dalam hati kita sekalian. Waktunya sudah sampai. Kita akan berhenti dan kita akan bersama-sama menerima perjalanan kudus. Tiga pertanyaan tadi, tiga pertanyaan aplikasi. Kalau Tuhan hari ini juga mengundang kamu bergaul akrab. Ini ada satu poin yang saya belum ngomongin. Apa artinya bergaul akrab dengan Tuhan? Saudara pasti tahu. Kalau Tuhan undang kita hari ini bergaul akrab dengan Tuhan apakah kita mau? Yang kedua, kalau kita dipanggil untuk menjadi bahtera di komunitas kita, apakah kita bersedia? Yang ketiga, apakah roh Allah efektif di dalam tubuh kita? Di dalam diri kita? Kita minta belas kasihan Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita akan menerima perjamuan kudus.